0: 二位的听众朋友们，大家好！二零二三年第一期《丽的 Herway》，我们请来了阿尤尔设计金饰品牌“隐”的主理人，来和大家聊聊他的故事。二零一四年的时候，阿尤尔和当时的搭档 Dora 在北京创立了隐，创立隐是为了月季，因为当时买得起的配饰自己看不上，看得上的又超出预算，也不适合日常佩戴。在经历了无知者无畏、创业初期到自信心探底，再到缓慢爬坡、重拾信心的过程。阿尤尔的经历让他对心理学上的克鲁格效应、认知偏差有了深刻的理解。在这条把饮从小而美的品牌推到大而强的公司的道路上，阿尤尔一直在坚持。深受做记者的姥姥的影响，阿尤尔特别崇尚自由，骨子里有着英雄主义，喜欢打抱不平、出手相助。他竞争意识很强，有时会让自己比较难受。在曾经的搭档眼里，他是个靠谱的野逼，一件事做了就要把它一直做到好，不会让自己看不起自己。我最近被一个长辈问到，你采访了这么多创业的女性，她们能把事情做成，有没有什么共同的特点？”我一直没有很好的答案，但是和阿尤尔聊完后，我找到了两点：一点是对自己做的事情充满了相信；另一点，你们可以从阿尤尔讲的月亮熊的故事里得到答案。Lead Her Right 二零二三年回归。从和这个有点野、喜欢自由的不婚主义者阿 U 尔的对话开始。哎、hey, ，Hello， 阿尤，你好！今天特别感谢你来到 l e a d l e Way， 跟大家来分享一下你的成长和创业的经历。啊、uh, ，你先给大家介绍一下你自己。Hello
1: SQ， 很高兴能跟你一起来今天聊天。那我的中文名叫武银，英文名叫阿尤尔，然后大家都叫我阿悠悠然的悠。其实这几个字都很难念。对我其实是一个蛮曲折的经历。现在我是你的创始人，然后品牌整个的运营和负责。但我之前呢，其实是学的法律和英语，做的本科。但我从小就很想做跟品牌和创造相关的事情，就经历了一一系列的曲线救国。从咨询到传媒，再到奥美，去为别人做品牌，到终于自己做的品牌，所以是一个
0: 蛮跳跃的经历。嗯，特别期待跟你聊一聊这个过程。啊、嗯，在、呃、聊之前呢，我们先聊一下你的名字。<笑>就是我刚看到你的那个中文名字的时候，说实话，我是不太认识这个字的。<笑>然后我看到你的英文名字，我觉得这个好像也不太像英文的名字。然后我又知道你们取的这个尹。这个自己品牌的名字，实际上跟你们的名字都直接相关的，所以我想，你能不能先给大家讲一讲你的中文名字的来源，然后为什么要起“尹”给你的品牌，这里面的渊源是什么？嗯
1: 、我后面思考这件事，会发现原来名字这件事，好像就预示了我从小到大所有的事情都希望不走寻常路，我不跟别人一样，有一个非常 unique 的存在。因为我的中文名叫五银，武术的五。上面一个山，下面一个黄金的金，念二声的银。那这个字呢，是因为我爸他的名字是三点水一个金，只念干。那这个字现在被互联网上有一些误读，所以他当时也想选一个跟他有一定渊源但又不一样的很酷的字。那如果他是水边的金，那我可能就是山中的金。这个词本身是巍峨的意思，所以这个名字呢，就作为一个非常少见的字这样存在了。但是在我在十岁左右的时候。去转学去一个派出所，但那个民警就比较不负责，他是懒得翻这个生僻字，所以就被迫给我改了另外一个比较温柔的晶莹剔透的莹。但我后面又去上学又去工作的时候，还是希望能够重新回到小时候的本名，所以就很喜欢这个不一样的字。那当时我想取一个英文名的时候，也希望能有一个非常 unique 的存在。所以就想到了跟我的中文小名悠悠，就是悠然的那个悠，发音比较接近的一个词。就希望它是 A B C 开头的，就找到了 I U R 这个词，它是 Sanskrit 是梵语，意思是比较鲜活的生命。所以呢，这些都是希望能够让别人记住和对这个人有一个不一样的印象。那当时我创业的时候就遇到了 Dora， 我的合伙人，他的中文名姓尹，所以两个人的名字都有这个发音。我们就希望如果做个品牌的话，它最好跟创始人有一定的渊源和关联。我们看到所有的这些西方的奢侈奢侈品品牌、设计师品牌，大部分都用的是创始人自己的名字。但我们又想能够品牌比个人活得长，不是说以个人的身份作为主导，可以去引到这个品牌身后。所以刚好在引这个字呢，我们对它中文就取了“大隐隐于市”这个含义。所以这就是品牌诞生的渊源。后面我们每一个设计系列都会选一个跟引发音比较接近的汉字，所以这个的确是跟自己的命名有一定的关联。
0: 嗯，特别有意思，所以你是不是经常有人叫错你的名字
1: ？中文名现在会用的比较少，嗯，但英文名的确是很难念，所以大家后面都直接叫我阿优
0: 。所以你刚才提到多儿，其实我认识多儿好多好多年了。咱俩之前聊天的时候，我跟你讲过，就是、嗯、当时哇，十十年了吧，差不多有啊，差不多有十年了、嗯、啊，十呃，当时多儿是在我们公司北京组的。然后我是在亚太组的，所以见过几次。呃，我我觉得他特别的内向啊，就是你的这个考 founder， 当时的考 founder。然后呃，后来我被介绍认识你，然后聊了几次天之后，我就觉得，然后包括看你的朋友圈，呃，我觉得你就是一个特别外向，然后也许我是错的啊，因为我们两个是新朋友，嗯、就特别外向，然后特别阳光啊的、呃、这样一个女孩。嗯、呃，刚才你又说你自己去把名字给改回来了。<笑>然后我之前看，我还在这
1: 个非常复杂和艰难的录这个流程中，就真的很麻烦哦，真的吗？成年人 uh -huh. 二二次改名真的很麻烦
0: 哦。Uh -huh. OK， 是不是要证明你自己是你自己
1: ？嗯，对，以及有一系列有跟公司相关的这些事务，还其实、uh -huh. 是会给还更还更能给同事添麻烦，所以现在还在这个流程中。Uh -huh.
0: <笑>对，然后就讲到说，我觉得你们两个人性别差别特别大，就是我的感觉。我其实有看到过你接受其他的一些媒体的采访，你有讲过你自己是一边在国外读商科，然后一边跟多尔一起来创业，就是我觉得特硬核，特别狠。<笑>所以你能不能讲一讲你是怎么长大的？你的父母或者你身边有没有特别亲密的人对你现在的性格的这个形成，还有你的一些世界观吧？有没有一些什么样子的影响？嗯其实
1: ，那你和我、和多尔，其实都是澳美的同事。当时我们应该是有很多 timing 上的 overlap， 但是当时不是特别熟。嗯，然后其实对多尔的确有个误解，他是一个挺外向的人。哦，是吗？是比较慢热，<笑>或者是跟亲密的朋友之间是非常的 chill， 然后非常开放、非常自然的一个状态。那我可能是比较健谈。但内心中其实挺挺绷着的。就如果你要问我有什么样的人生的影响，可能对我比较大影响的就是我的姥姥姥爷，因为我从小是在姥姥姥爷家长大的。那他们是我姥姥，应该是中国第一代的女记者，原来是在新华社。她是一个我从来没有见过她哭的一个女人，就非常 tough， 也很很很硬，从来不撒娇，她从来没有任何柔软的表达。那他对事业的追求和他对嗯所有的这些。生活中的一些迟钝和对情感的特别的嗯不善表达，反而是深深的影响了我。所以我我可能会跟你看上去的这种很，非常 nice easy going 是有一个完全相反的印象。因为我之前一直有一个签名叫“婉约脸好放心”，因为别人刚看到我可能会觉得，哎，你这个女孩子好像看上去很温柔，而且声音也是非常甜美的。我一直觉得这一点很吃亏，她是我的一个。反向的标签，但如果真的去多了解、多认识的时候，会觉得我反而是一个比较、比较 tough 和比较野的一个人。嗯，有意思。从小长大，对长大经，一方面是在老姥爷家，但他们作为记者之前是有很多波澜壮阔的人生的，所以我经历了一个把他们当做普通的老头老太太、普通的那种爷爷奶奶老姥姥姥爷，到开始逐渐会写字，然后会用电脑，就开始把他们以前的。手写的一些文稿，帮他们整理变成电子版的，然后帮他们整理出书。所以在那个过程中，慢慢认识到他们从年轻的人生怎么一步步做了很多决策，变成了今天的自己。所以从小，他们给我展示的就是一个在自己生活的小房子、小院子、小城市，虽然北京也不是小城市，在这个之外的一个非常宏大的世界。加上我爸爸妈妈其实是做地理相关的，所以从小他们就会也会经常出差，然后就会给我讲一些从中国的。一些，比如说什么麦克马红线啊，边境应、啊、该怎么样啊？到一些国外的世界，所以我可能会比较向往这些日常琐碎生活之外更宏大的事情。嗯，另外一面就是会比生活中会比较比较 messy， 就不是很 care 那些特别精致生活的很多的小细节。我希望能够自己用眼、用脚，然后用自己的经历和体验，一步步去探索一个更大、更遥远的外界的世界。所以这个也可能让我和。很多比较喜欢非常安稳的生活的女孩子会不太一样。
0: 嗯，那你觉得你这样子的经历啊、呃？你刚才有讲姥姥，嗯，这是我们特别北京话的一个叫法，可能南方的朋友们都叫外婆，<笑>就是姥姥。哦、对，老路了姥。姥姥是个记者，然后她可能情感上面特别的内敛，非常事业型的一个女性。嗯、呃，对你有很深的影响。嗯、对。很刚的这种。举一个小
1: 例子，嗯,嗯他当时有一很年轻的时候在新疆出差，呃，他在新疆待了很多年，当时要跟牧民去另外一个地方采访，本来是有飞机的，但是他迟到了，嗯，当时唯一的交通工具是只能骑马，所以牧民就问他说：“这六七十公里，你要不要跟我们一起骑？”他其实从来没有骑过马。但是呢，那没办法，他就上说印着头上，说那我当然可以去，所以他就作为一个骑马初学者，跟着他们很快的速度一起骑了六七十公里。哇
0: ，我觉得我在
1: 很多情况下上、啊、可能就是我姥姥的翻版，就会很很 ambitious 的，并且认为这个事情我只要开始做了，可能过程会很痛苦，但我一定能熬下来，一定能撑下来
0: ，我、嗯、一定
1: 能去嗯挑战和解决它。嗯，当然这个也有很多不好的点，比如你首先你就不应该要迟到，后、嗯、面<笑>也要量力而、啊、为。<笑>但在这个过程中他，他他也不会有任何的怨言，反而会
0: 很甚至很享受这种挑战。嗯，那你觉得这个对于你去创业有没有一些什么样子的？就是是不是一个小小的苗很小就就种在心里面呢？就要做一点自己想要去做的事儿。那、嗯、肯定是会有的，但
1: 这个事情是在。嗯，过了三年、五年，甚至更长的时间，你不断去想，会去 ponder t h o t s 才会发现有很多从小的经历会指引你走向一个未知但是又确定的未来。比如说我，我我姥姥也很喜欢收集石头，然后家里还有好几本那种宝石的书，有有一本还是法语的，我也看不懂。然后我小时候就会老看那个图，然后甚至有一次因为看这个图去捡了一块路边的，我以为是翡翠，后来发现是一个拆迁的公厕。里面的墙你在身上穿了一整天，就<笑>就这些东西的好奇心是肯定一直有的，包括做事情中这种劈山的感觉，就遇到一个问题也不要不会很怕，反而会很想去挑战，这些都是有关联的。
0: 嗯，那说到这儿，我其实要插一句，因为我前两天就翻翻那个我订阅的一些公众号，然后我就翻到了那个蓝小姐和黄小姐，他们每个月会写一个我这个月买了什么，然后他就写到了你，他这个月他十二月份的推荐，啊、他你可能那个看到号叫我没买，其实就是他每月买的东西，对对对，然后那个他呃买了饮。一个吊坠和一个手链，对对对对对，然后就很美。然后他说，因为他跟你是朋友，去年的时候可能跟他，呃，在沟通的时候吐槽说，啊、呃，好难啊，坚持不下去了。然后他说，他就要身体力行的去。帮就是也不叫帮你吧，就 support 一下他喜欢的品牌和设计，然后他就买了。所以我觉得，其实我看完之后，我觉得哎，好巧，就是我正好要跟你聊嘛。然后我觉得我在跟你聊的过程当中，嗯、我觉得你特别阳光，特别就向上。然后你刚才又讲自己的这个成长经历、嗯，然后以及姥姥对你的影响，就是很刚性的这一面。就是为什么会在去年的时候做这个品牌，会有这样子的一个。感叹说很难，当然就是我觉得因为新冠嘛，嗯、大家都会呃比较的难。嗯，你当时说这个的时候的心路历程是什么呢？那你觉得、嗯、你刚才又讲说，其实好多事儿你是要坚持下来的，你觉得这种坚持这个内在的力量是什么呢
1: ？兰小姐的确是认识蛮多年了，但是这两三年因为不能出,出差很少都，都都没有怎么见到。我觉得我当时跟他说的肯定是。或者，但是大家看上去好像也什么事情都还挺挺好的，挺 fancy 的，在北京、上海很好的商场，包括今天家里也开了店，然后我们天猫看上去有有三十多万的粉丝，然后我们也会做一些音乐、电影啊、文化的活动，所以一切看上去都是非常的正常和向上的。但是其实中间真的有很多非常危险的 critical 的一些一些时刻，包括团队上错的决策，然后资金上错的使用，包括 BD 拖店上的一些比较错的点。所以我们其实去年是非常危险的一年，也经历了我自己心态的调整。但我一般很少去跟别人说这些 working in progress 的，所以我我大概率应该跟他说是：“哎呀，去年差点死了”这样的一个话。<笑>但是其实这个事情对我来说，它已经过去了，嗯、就是，已经结束了，并且还持续在坚持，未来也会坚持。一般他也不会去。只是跟别人没有意义的再去吐槽和诉苦，那尤其他还是我们非常重要的一个博主朋友，那曾经希望他对品牌即使有美好的印象，但同时也是一个可以真诚交流和告诉他这些东西都不是凭空风吹来的，嗯，然后从直接变出来的都是我们一件一件卖出来去支持挣的钱把品牌养活，然后一步一步成长过来的，嗯、就像一棵树一样。那二零一四年也是一个我跟多儿心中的种子，它刚好就。就发芽了，然后有了一个小苗。这几年中，它长得大的方向是正的，像一棵树在生长，但中间肯定是长错了一些各种各样的枝丫。你有时候就要把这些枝丫去修剪掉，有时候甚至要忍痛去裁掉一大块的树树枝，让它能够继续发展。所以这个过程它是不可能一蹴而就和绝对正确的。但我觉得我在大的方向上其实还是非常的有 f a c e 嗯，如果你形容我会觉得非常阳光，那其实可能反映的是这个。阳光背后一个比较乐观积极的心态和这种底层的 f a c e 就是我觉得这个事情有彻底的信念。我觉得它它本身从理性的角色上是一个对的行业，上升的行业里面比较对的一个卡位，然后比较合理的 business model， 就是纯纯从理性层面来考虑。那从感性的层面上，我觉得我们做的是一个长期主义的，虽然难，但是美好而正确的事情，它也在推动行业变化。他也在为无数的真实的用户、真实的佩戴者、真实的情感关联去带来一个很好的一个信念、一个信物、一个具体的产品，所以这些都是一个能让我有非常具体的 f a c e 的一种信念的支持。那、嗯、同时，我们也从只有两个人的小 team 到现在，我们有将近五十人的一个团队，而且大部分都是女性。那他们作为很很年轻的。全国各地的一些男孩女孩选择在这样的一个小公司、小品牌托付自己一段时间的生命。那我也有这方面的责任感，同时也有一定程度上对于这个行业、中国品牌的使命感。所以这些都会让我觉得，嗯 ，everything I I did 和 I'm doing 是有意义的。那我也没有理由不坚持。而且我们已经做的，虽然做的有很多不好的，但我们已经也取得了一定的成就。所以，我应该是要更有信心，不断的去把自己的这个瓶颈，因为创始人就是公司最大的一个瓶颈和门槛，不断的把自己的问题去解决，然后并且能够带大家能走到更远的未来
0: 。嗯，我觉得我在看兰小姐那篇文章的时候，其实我能够读到，就是她对于女性创造者吧，我觉得都不用说是创业者，就是把一个东西从无到有这样创造出来的这样的女性创造者的一种惺惺相惜，就是她特别希望。就是你能成功。如果说要让 Dora 来形容你，假如我跟 Dora 聊天说啊，你认识阿 U 这么多年了，你们两个人又进入了一段亲密关系，我觉得啊、呃，两个人一起创业真的就像两个人结婚一样，就是是一段非常亲密的关系，要要彼此承担很多。所以 Dora 应该是很了解你的。就是你觉得，如果我们 r a 你怎么样去形容阿 U？ 他会怎么用哪一个词呢？
1: 其实之前多尔有在朋友圈给我连载一部微小说，因为之前我们一起出差，叫那个女的，就是她对我的形容，她可能会说我是一个比较靠谱的野逼。她在我们俩没有创业之前，一起工作的时候，她就有说过，如果我以后要是想做什么事情，我可能应该想要跟阿优一起做。嗯，野逼的这一点呢，是比较偏 visionary， 就是比较有精精力，也比较比较无限，然后比较 ambitious。靠谱呢，就是后天的这些 training， 不管是工作中的还是我自己给自己，还是希望能把这个事情去比较有规划、有逻辑的搞定
0: 。特别好，刚才讲到了你创业，因为我之前跟你聊天，你说你做饮，实际上是当时我觉得是出于月己，就是你们想就想想想去买一些日常可以带的、有设计感的、适合呃中国女性的这样的一些饰品，但是找不到。嗯啊，就是在自己的预算范围内，然后又质量很好、设计感很强的，是没有的。那所以你们就去做了。<笑>我觉得可能当时做的时候是二十多岁，有一种无知者无畏的这样的勇气。确实，嗯、对对，然后就去做了。然后中间也有很多的故事，比如说，呃，一会儿我们再聊到中间可能大家劝你不要去做的。<笑>这个这个过程，但是我觉得，呃，说月绩也好，说呃其他的一些比较大的梦想也好，其实我觉得那个时候你是有这份自信的。很多听我们这个节目的听众，二十多岁的女生，其实她们也想去做一些自己想去做的事情，但是会被 self doubt 去去阻止吧。就是大家会觉得说，哎，我怎么能行呢？这个事儿怎么做呢？怎么开始呢？所以我觉得你虽然说是无知者无畏，但是我觉得你那个时候对自己是有底层的这个信任和自信的。我其实挺想了解一下，你觉得二十多岁时候的你和 Dora， 你们的这个自信是来自于哪里呢？嗯
1: ，丁隐是一个我们会希望他作为一个人文珠宝品牌，就是它首饰的部分可能、嗯、只是一个载体，它更多的其实是前面。人文的那一点，就是我们希望用历久弥新的金去承载这些人类的文明、智慧和美，包括很多甚至是自己不明觉厉的宇宙、星空、天文、自然、艺术等等这些有趣的对于世界的好奇心。那这些东西的确是对我来说，就是小时候杂书看的太多，从漫画到科幻，然后到一些各种怪力乱神的东西和旅行和生活，所以的确是有一些当时在自己身边人群中间一个。可能叫优越感吧，就是小小的有一点点的认知和见识的区别，会让你觉得，嗯，首先这样的一个物质层面的东西是的确是一个刚需，不只是自己的，也是身边很多人共同的一个需求。同时从概念上，呃、嗯当时的供给，身边上可能都是一些嗯福发财龙凤等等那样的一些选择，或者是很偏西方的具象的那些花鸟鱼虫的艺术。我喜欢的这些比较抽象的概念。理性的概念是没有的，那能不能把这个东西结合起来？所以当时我们最早选的莫比乌斯环就是一个无限抽象的、非常宏大的代表永恒的概念。那后面的设计系列，比如说有月相的、有彭罗斯三角的这些，甚至一定程度上都是有一点小众的偏执。嗯，其实是你把时间花在什么地方，它就会回报你什么样的乐趣。你把眼睛看到了哪里，你的你的时间和精力，你整个这个人。如果作为一个空的容器是被这些东西填充的，可能就会能输出一些跟这个相关的内容。你见的离美的东西更近，你可能离丑的东西远一点，就会有更多创造美的能力。所以当时的确是有这么一点小小的一个觉得不一样的点，然后反而不是因为这个优越，而反而是因为能有这个点给你一个契机，去遇到更多对这些事情感兴趣的、刚好也喜欢的这些人群。但是。到一定到一定阶段之后，你就会发现这个自信变成了一个非常反面的不自信
0: ，因为你
1: 当时候已经站到了一个可能更高一点的舞台，看到了一个更大一点的世界，有机会跟更优秀的人在一起。不能说同台竞技吧，就是比如说你进入到这个创业的领域内，可能是跨品类的，你会有家居设计的朋友，然后会有其他做建筑啊、做做咖啡、做美食、做各种各样的人，也非常好、非常优秀，而且可能底层的。学习和认知的成长经历更更 consistent、更 structured 的一些人，那这样你就会发现，如果你只是有小聪明和碎片化的知识积累的话，就会非常的焦虑和自卑。就是就就有一个有一个那个心理学的概念，好像叫嗯克鲁格克鲁斯尼效应，我不知道你应该有听过，就是他会有一个自信程度的波峰波谷。刚开始的时候，在愚昧的山峰的时候，是你觉得自己自信智慧的高峰，然后后面就会到绝望之谷，是一个自信的崩溃。然后在这个过程中呢，又开始去学习知识和经验，累积智慧，就是爬上了一个开悟之坡，然后持续持续的再往回到一个比较平稳的状态。我觉得我之前其实是在走这个流程，然后中目前还在经历的那个绝望之谷，在开悟之坡的路上，慢慢的在爬坡的一个过程。所以早期的时候，嗯，如果回到你刚才这个问题，嗯，如果你是一个有想法的人，你发现洞察到了一个需求，真的没有人解决，那你一定是。不管是你过往的经历，还是你所有的这些东西汇集出来，你有一定别人没有的事情，你可以尝试去做它。但做的过程中，你就会发现越做越难，越做越难，因为你已经知道了自己不知道什么，然后又从知道自己不知道，要逐渐开始通过实际的经验，变成了知道自己知道，然后最后到一个不知道自己知道的一个更混沌，但是更开悟的一个状态，可能是会有
0: 这么一个过程。嗯、那你现在是在哪
1: 儿？我现在就是。<笑>是就是呃，经过了自信崩溃，因为我我觉得，尤其是前两年吧，会身边有非常多的很优秀、很优秀的创业朋友。因为创业这件事情的确是幸存者偏差，百分之九十的公司可能都已经倒闭了，但是剩下的我看得见的、我看得上的，那都是真的非常优秀。你不管是从品牌本身的格调、品味，然后创始人本身的格局、能力，包括在资本市场的反馈和各个方面，都会有很大的 peer pressure。那他也给我带来了一定的压力和甚至是一些动作变形和错误的一些决策，但是在后面经历了这个过程，我慢慢会觉得，那我能够到今天也有我自己不一样的点和一些特殊性。那什么是我最差异化的优势？以及我毕竟也还是活下来的那些人，那我应该就很坦诚地面对不足的点，包括会有早期的一些小的审美和建设优势，但太碎片化了，我可以去系统性地学习哪些东西。嗯，艺术上的、管理上的、见识上各个方面的，那这样你就会非常的安稳，在一个自己的步调上，而不会特别去被外界这些东西影响
0: 。我觉得，呃，你刚才讲的这点特别好，就是他其实是经历了一个过程的，刚一开始的这个自信，到自信完全被打破，然后看到了身边可能特别优秀的一些，也是做品牌的一些朋友。然后再慢慢去回到发现自己的这个独特的点和优势。我觉得，其实在做决定去做这件事儿的时候，可能很多听我们节目的这些女性朋友们要意识到一点，就是开始的这个决定是难的，但后面的 journey 可能是更难的。<笑>但是虽然难，但是我我相信是非常的 rewarding 的这样的一个。一个过程，因为它真的是学习自己的一个过程，就是真正了解你自己的突破口是在哪里，你自己的强项和弱项是在哪里，然后怎样去把自己强项做得更强，然后去弥补自己的这个弱项。所以其实就很很 rewarding， 因为很多创业的朋友都在跟我讲，就是可能你在创立创业经过的这一年，可能是你给你去打工的十年。这个这个情感上的 absence and d o w n s <笑>所以我今天其实不是特别想跟你聊创业有多苦，因为我觉得你做过的人都知道，就是是很难的，有很多的呃沟沟坎坎，可能是你要不断的去突破自己的这个，像你刚才讲的自己的这个，可能自己的局限吧，嗯，还有自我的自自我怀疑。但是我其实挺想让你讲一讲这个故事，就是你那天跟我讲的。啊、uh, ，我们共同认识的一个，也是原来的同事 Jeremy，、嗯、他那个时候是你老板吗？还是你的 supervisor？ 对对对,对,对，是
1: 我们 team leader 啊、uh, ，对，也也对，也是一起配合工作还蛮多的
0: 。嗯，对。然后你当时走到他的办公室也好，或者那个时候我们可能也没有没有说老板有个办公室，我也记不住了。就是还还挺那个，<笑>还挺 freestyle 的一个，就你走过去跟他讲说你要去啊、呃，你要辞职去创业。他跟你讲了什么？你当时的心理上面的这个，或者你你你有怀疑过自己的这个决定吗？
1: 哎哎，这个这个 moment 其实有一点有一点 dramatic，
0: 嗯，就是、还
1: 是一个挺有戏剧性的一个画面。因为当时奥美是在北京的金宝街，大家可能不太知道，是一个看上去特别像巴黎的一个地方，就是有一点那个建筑啊，包括外面的街灯，就是看上去很 fancy， 很纸醉金迷。但是当时如果要是辞职创业的话，我们就会去多少家的次卧。包盒子，然后手写快递单，因为那个时候不知道可以用面单打印机，就好像一下变成了一个，嗯，工厂小工在发货的那种状态，所以他看上去是一个很大的反差。那当时我们在澳美那个 team 的所有客户都是奢侈品大使馆、旅游局，然后经常去国外出差，就看上去也是一个很 fancy 的工作状态。那 Jeremy 是是一个英国人，是我见过最。拼命工作的一个英国人，所以他当时一直对我也很，说实话，我真的很感谢他。他给我非常大的自由度，也很信任我，也给了我很多的机会。而且当时我其实的确也做了几个很重要的项目，还有一个最后也得了大大的金狮奖，算是职业的一个 m s o 屎 e 吧。所以他当时其实是不太能理解我要去弄一个小电商品牌打包发货的这样一个状态，可能他对这个事情。当时理解也比较有限，他觉得我们只是小打小闹，随便小女孩在折腾一下。所以他当时 ，Exactly 给过我一句原话，就是说：“如果你真的决定了 ，You have my blessing， 但是你会后悔的。”但对我来说，其实如果如果我离开了欧美，嗯、呃，我随时可以回去，因为我肯定会在别的地方积累更多的经历和经验和知识，能够更好的帮助我的 client。只是做他传播这一个层面最后的动作。但创业其实，尤其是我们做的这种实体经济，需要去从头创造一个产品的创业，它是从需求的本质的洞察，到你最后怎么去跑完全供应链，从一个概念到一个实体的产品，再到这个产品的 go to market 到 communication， 是一整套的东西。我怎么会比之前只做 communication 更差呢？所以 anytime 可能都会回去，而且奥美本来就是很包容这种多元化的人才，所以我当时是一定程度上有这么一个底气的。嗯，的确，那个时候也也比较年轻，当时二十六七岁吧，你会觉得好像事业上包括家庭上没有那么多的放负担。其实拥有太多的话，反而可能不太好放弃。除非有两种形式，一个是真的破釜沉舟，第二个是说是知道你可以 turn around。那当时我应该是就是，嗯，首先没有那么多可以失去的，第二就是知道 anytime 我也可以 turn around， 大不了就再找一个工作，所以就心情今天也还好。所以那个当时的 moment 就是在非常 fancy 的金宝街的夜景下，一个周五的半夜，最后真的是到周五的可能得快快十二点，做了，做完所有工作，给他发了一封很很 beautiful rating 的一个辞职信。但这个话其实我们之前已经聊过了，然后所以就给自己当时的那个整个的经历做了一个我觉得非常负责的 closure， 因为我知道。离职后的两星期都还在持续的在去 rap up 很多工作，所以我觉得是问心无愧的
0: 。所以当时他跟你讲说，呃，阿 U 你一定会后悔的，嗯、你心里面有一颤吗？嗯，我觉得很 amuse，
1: 就是我可能会被这种话点燃挑战。
0: 我是一个嗯,嗯
1: 有点，可能说有一点叛逆的一个人，在这一方面，嗯，所以我会不甘心，然后我会很不服气。有一点 competitive， 有时候我在 relationship 里有点 competitive， 这不一定是好事儿。那我当时就会很不服、嗯，就是我我理解他对我说这个好心，我也觉得也很喜欢跟这些客户交流，但我始终只是一个 staff。就哪怕我们今天去了一个非常好的客户的一个活动，嗯、那我只是一个 staff， 我并不是说我想去享受成为这个主角，而是我希望能够成为 create 一个事情的人。嗯，而不只是最后去 facilitate 这个事情的人
0: 。嗯，所以
1: 虽然虽然我现在他看上去我只是在做一个很小很小的一个小打小,小,小闹的事情，但是我至少可以去把控它的全流程。但最后的确是像你说的非常非常 rewarding。那我们以这样的一个小品牌的身份我，我我其实我就变成了一个平等的创始人，我可以有机会去跟到很跟很多，不管是创业的前辈、美丽的前辈、同行，然后其他的一些人去。沟通自己的想法和状态，然后和和我们做的事情的各种各样坦诚的探讨，就是一个非常平等的身份。这个平等不是指你的 scale 层面的平等，而是你的 mindset 上的一个平等。包括其实后面不管是去读 M B A， 还是后面做了一些 consulting 的工作，是跟真的是基于这样的一个决策和身份，和自己去争取到能和奢侈品公司的全球 C E O 一起去做一些咨询项目。这是我。刚开始说绝对不会想到的，所以其实只要你人多活，后面就永远会有你想不到的更好的体验和经历
0: 。呃，你刚才讲过，就是这是一个很 rewarding 的一个一个过程。我相信，就是你们在刚开始在多尔家的次卧包盒子的时候，你们呃可能心里面想过无数无数遍，就是未来的这个场景，就是可能每一次一个小小的推进都是一个一个 milestone， 对这个一个。从从无到有成长起来的这样一个品牌，嗯、呃，我想现在问问你啊，就是说你觉得这个事情或者说做这个品牌，就特别是刚才你讲到在你辞职的时候，就在你刚开始去做的时候，什么时候它达到了一个你初步的一个理想的状态？或者他达到了吗？因为我之前也
1: 听过你跟其他一些创始人的聊天，我觉得会很不一样一点，就是我们当时创业的时候，那时候很早，最早在一四到一八年底之前，其实影都是一个比较小的设立工作室的状态。然后我们是在一八年底我回国，一九年我们开始算是比较商业化和公司化运营。然后后面有两个融资，再去开店什么的。但最早的时候，说实话，我们真的没想那么多。但如果你今天再重新创业，开始一次，市场环境已经不允许你这么。持有的开始了，那它需要非常清晰的各种各样的决策，而且前期的投入，包括一上来对你品牌完整度要求都是非常高的。所以坦白说，我们当时是首先这个事情是要肯定做好的，而且当时抱着一个信念，就是我我可能比我不可能做的比我交付给奥美客户的东西差，不能丢人。所以当时品牌上面有一些传达是想的比较完整的，但是当时对 business 上的最后要达到一个什么样的理想状态，包括他会带给我生活什么样的状态，说实话没想那么多。我前几年的时候是挺开心的，因为我们每发一个设计系列，我们俩就出国采风了，就去玩了。那就是美名其曰叫采风，设计采风，的确也去看了很多的地方，包括去看博物馆啊，然后去有当地设计的等等的灵感的。但是那个时候没有那么大的竞争的压力，所以会觉得那个生活状态和身边的朋友都很羡慕你们做的也是自己很好的事情，开心的一个一个生活的一个状态。但后面就会发现当。国内的这些大头，嗯，国内的这些嗯上市公司吧，都发现到我们开创了一个不一样的事情，那他们可以用他们的资金和经验和供应链的优势去 copy 这个事情。同时，国外的一些奢侈品也开始做比较偏日常佩戴的这些产品系列，有更多的新的奢侈品牌出来，所以你就会进入到一个不进则退的状态。那你早期的这些比较偏 free style 自然生长的品牌的进度和思考的深度。已经完全不能够支撑未来的成长，所以我们就会面临一个决策：你到底希望它小而美的死去，还是美而强的能够坚持下去去 fight 这样的一个不确定性的未来？所以，当我们意识到这一点的时候，就会面临一个分岔路，要看走上一个可能自己不是特别理想的工作和生活状态 for 很长的一个阶段。所以，现在我们的工作状态不是一个大家想象的那种哎，好像很很美好的一个设计师工作室。反而真的比比我在奥美加班的时候还要更辛苦，但表面上又看上去是一个很很外松内紧的、很松弛、很放松的状态。那其实真的很 struggle， 也也挺辛苦的。就不管是工作时长还是各方面，那这绝对不是一个理想的 balance 的状态
0: 。嗯，但它是一个必要的一个过程，就是从小而美转到美而强。是要是要有这么样一个过程的。我现在再说说你们的产品啊，就是因为我看到尹的这个这个系列的时候呢，嗯、呃，我我觉得其实从大环境上面来讲，因为我也看很多的品牌，就大家现在都在做一些东方主义的，就是中国的啊、呃，或者说亚洲的这样的一些审美的啊、呃、审美导向的一些品牌和产品，有的呢，我觉得是为了做而做了。<笑>就是你会你会感觉到，就是他会生搬硬套一些所谓的中国文化、中国的设计。我觉得看到你们的这个产品的设计，还有还有你们对于甚至产品的这个系列的名字、这个故事，都是非常的向内挖掘的，不是为了讲东方的设计而讲东方的设计，而是把。啊、uh, ，我觉得中国人认同的一些理念、一些文化、一些想法，用你们的角度去解读，而且设计非常的内敛，可能戴上去会隐隐约约，叫叫隐嘛，隐隐约约一闪一现的这样子的感觉。而且我在看你们出的第一款产品的时候，你不管是你接受的采访，还是当时你们的一些文案，你们都有讲过说你们是希望女生给自己、自己给自己去买配饰的。就是买买给自己的礼物，所以我觉得其实不管你跟啊多尔刚开始从呃可能买不到自己喜欢的东西，呃喜欢的饰品，然后慢慢慢慢自己去设计这样子一路走过来，其实创造的这个过程，就是从无到有的这样的一个过程，是一个是一个表达的过程。不管是你的产品，还是你的文案，你的品牌的内涵，我其实挺想了解一下，就是你作为一个 founder， 你在去呃整个的这个思考过程和呈现的这个过程，你想要表达什么呢？你觉得你要表达的这些东西，有哪一些是你自己深信不疑的，或者特别能够代表你自己看待世界和事物的一些态度的？你能不能跟大家讲一下呢
1: ？我其实。特别感谢这个问题，因为这几年我我也在思考这个问题。如果你今天让我重新创业一次，那我可能会比较事半功倍，因为我已经知道从商业上和品牌上的边界感应该是怎么样的。就好像你开一个餐厅穿，那川菜它它应该有这一套的东西，它可能有些 fusion 的点，但是它有一个非常清晰，的这个餐厅就是这个口味、这个风格、主题。那我又开个咖啡，它可能是那样子的。但是你是我们亲血骨肉类的第一个 baby。所以他早期的时候是真的从自己内生长出来的，所以他才有很多非常真诚动人的点，有很多做的不完美的地方。嗯，最早我觉得《于公于私有两个考虑，从自己来看，嗯，也是跟我小时候经历相关。我看了姥姥爷的那些书，然后看了很多比较超现实的东西，我会希望，嗯，绝对最非常反对快时尚，然后会希望不要去经历那种眼看他起高楼，眼看他楼塌了的。这样的一个状态，所以希望我们所有的设计、所有的作品都是能够真的 sustainable 的长久的陪伴着我们的每一个用户。嗯，同时从从公 business 的角度来看，也是觉得这样的一个定位各方面是合理的，能用我们比较合适的价格去买到自己审美品味的一个贴身的外在的托付。所以我们想要的。放在金这个上面被金刻画的选题，应该是超越转瞬即逝流行的内容，是能够被时间验证的真理。而真理它应该是一些比较抽象的符号，才能有被解读的意义，是经得起这种时间和审美变化的考验的。所以，我们最早的系列从莫比乌斯环到月相，然后到后面，比如说也有对于谈情说爱的解读，但也是相对比较抽象的这种解读，都是去体现了这种对于。历久弥新的和抽象和永恒的这样的一些追求，嗯，其实东方的这一点，它既有早期的渊源，也有后期的一些可以说有比较矫枉过正的补课。比如说，我们所有的产品系列的中文名都是一个汉字单字，嗯，像月相相关的这个系列就叫盈亏的盈，因为它代表了中国人对这种时间流逝的一个圆满的期望。和太极相关的系列就叫一，道生一，一生二，二生三这样的一个一，所以它有这些天然的渊源在里面。但是我们最早的时候，包括到现在，绝对不想做的是一个国潮品牌，或者是一个表面的东方品牌。因为我自己，包括我跟多拉，都不是一个特别特别沉浸在传统的东方文化长大的人。反而我是在，我是有这个兴趣的。包括家里，我姥姥也画过画，下围棋啊等等。也也有书法也很好，但我其实真的没有特别多从小的学习和系统性的理解，反而是出国了之后，你就会发现你被迫承担了一个去传播和交流的使命，成为这样的一个桥梁。如果如果你不站出来去代表你的文化说这个话，那你就会被不断的误读和不断的施压，不断的被欺负，真的是可能会被欺负。所以你需要以一个很巧的方式，用民间传播的文化的力量去代表你所。来自的这个文化和你的身份的渊源，所以我觉得影是逐步在自己的发展中跟我的经历结合着、交织着，又产生了新的使命感。我们想要做中国传统文化的一个当代表达，而且这个中国也不限于中原的中国，它是一个非常丰富的一个泛泛中国的一个东方感，同时也包括对于世界文化的一些很 subtle 的东方审美角度的解读，所以我们可以有。黄金分割比，然后可以有各方面的这些人类的灵感，但是我们呈现它的方式是比较隐的。对，这是我们想要的一个愿景。那它的确是跟个人的追求和个人的价值观是有非常强的绑关联和绑定的，不然的话你会非常的纠结
0: ，就你会觉得为什么是你呢？嗯、为什么是你和多儿把这事儿做成现在这样？嗯、你们从二零一四年开始创业、嗯，可能刚一开始两个女孩子。然后这个 lifestyle 又不错，然后又在做一些自己喜欢的东西，然后经历了你刚才讲的，就是从就是重建自自信的这样的一个过程，从小而美到美而强的这样的一个转换。嗯、为为什么会是你们两个人来做这件事儿呢？你有去想过这个问题吗
1: ？嗯，有想过，也有想过，在那个叫什么，刚才说的是绝望之谷的时候，哦、有会想过说，<笑>凭什么我们能做？呢？人家大公司啊，什么有那么多的钱和资源和人才。他们怎么就没做成呢？我会真的会想这个问题。那后来有一天我看到了一个一个采访的故事啊，让我特别触动，是讲月熊保护的。不知道你有没有听过？就是月亮熊，就是熊会被关在笼子里，然后每天挂了一个管来取它的胆汁，就有一些动物保护者去。为这些为这个群体去发声、去呼吁、去去推动一些变革。但有一个保护者就一直在被 challenge， 说世界上有这么多的贫困，有很多小孩儿都吃不上饭、上不了学，你为什么要去保护熊？然后他的那个回答让我很触动。他说：“的确，这个世界上有一万件别的看似去看上去更有价值的事情值得做，但是我的经历，我所有的这些人生推动我，刚好在某一个时刻遇到了这个熊，呃，遇到了这个事件。”然后他对我产生非常大的冲击，而我之前的能力范围上的这些知识、经验、资源，又刚好能够帮助解决这个事情，所以我 feel destined 有这个使命感去推动它。因为如果错过了我这样的一个转折点，也许这个事情永远就会过去了。所以我觉得每个人可能都会遇到的这样的一个节点。那我们之前刚好有一些关于品牌的。一些经历，一些关于，包括我之前也做过一些 business consulting 的东西。你刚好有这么一些经历，又刚好对这个事情有足够的热情，它是一个 recipe， 所有这些 recipe 合在一起，你就有了这么一个契机去把它开始。那所以在这个开始之后，它最后能做到多长多远，那后面就需要更强的、更坚定的 commitment 决定了。那我们有去思考为什么很多大企业比较难去做一个品牌调性很好的。这样的一个输出，因为他刚好就是他所有的 recipe 全部都是照着这个照着别人的 recipe 刚好凑出了这么一盘东西，他又缺乏那个非常感性的这样的一个偏执，这样一个 sparkling 的点去点燃它，所以它可能只只是刚好的有那些元素而、啊、没有这样的热情。但如果你只有热情又没有这些资源和精力和知识的话也不行，所以它需要一个能量和能力和能量之间的平衡。能力就是你这个事情能拎得清，你有见识、专业眼眼界。你有你有这些硬的东西，能去把它做成。那能量就是你需要去搞的定，你需要去主动的向外输出，能把这个事推动。所以这些都是需要刚好有一个 balance， 才能够让这个事情发生
0: 。你刚才讲，就是在你的最低谷的时候，可能是去年啊，可能你也有很多的一些梳理和一些向内看，一些新的想法。我想，那去年这一年是你觉得你自己成长最快的一年吗？就从创业到现在，你觉得有没有一个瞬间或者一段时间，让你觉得你看到了自己的快速、飞速的一个成长？
1: 我觉得有两个两个阶段，一个是我去读书的时候，嗯，的确。我当时其实是比较少见的，先有一个创业项目，带着这个项目去读书的。而且我应该是非常非常少的 MBA 的申请人里面，你申请的时候的 Essay 需要写你 Post MBA 想干嘛。我应该是非常少的 Post MBA 想做的事情，就是回去继续把我这个企业做大做好，并且真的去做到了。因为大部分人写的都是只是为了去申请而随便写的一个目标。所以我这两年是我上的每一堂课，不管是。会计还是 marketing 还是供应链还是什么，全部都是在想有。有我们有一个非常具体的现实的 case， 我可以套入，所以每一件事都跟我有关系，每一堂课都对我有意义，所以我其我的上课过程也是非常 rewarding 的。当然信息量也很大，因为大家可能很难想到，在欧洲在，在在西班牙，我们早上八点就要上课，然后每天上学，每天 OK， 下午无数东西要准备，可能要半夜十一二点，然后还要工作，一般早上可能五六点要先跟国内工作等等，所以当时的信息量密度是非常大的。然后同时，我还要去 translate 一些我觉得非常有价值的课，给到国内的团队去学习和成长。但那个时候很痛苦的一点就是，我觉得我打开了一个非常大的世界，看到了原来外面还有这么厉害的专业的人在做，但是大家在国内可能国内团队就没有这个危机感，也不知道 professional 的这些品牌和和公司他们都是怎么运营的。然后我这样这个时候沟通起来，其实就很心累，然后可能有点有一点点这种带不动的感觉。但是自己的成长又是非常快的，又知道如果你想要达到你想要那个未来，你就必须要去推动哪些变化。所以那个阶段是是比较大的一个变化。包括我去申请，就去去考 MBA 的时候，因为你要去考 GMAT。但我其实考 GMAT 花的时间挺少，我最后就突击了两个星期，然后最后也是700多分，但不是特别的满意。那在这个过程中，我对自己有很大的一个认识，就会发现我从小到大没有过真真正正。破釜沉舟的，特别特别努力的去追求过一个我必须想要的事情，因为我从小到大可能都是那种，嗯，父母双全，然后家里也不是特别有钱，但也就还还 OK 那种知识分子家庭，比上不足，比下有余，就没有奋发图强、彻底改变命运的一个动力，所以你就会发现你在过去的人生中就有只是非常简单的三个公式，比如说很简单的事儿，再稍微努力一点就是别人眼中的优秀，并且盲目的增添自信。那第二个公式呢，就是简单的事儿。你觉得无所谓，所以你要么轻易的获得，要么轻易的放弃，并且持续自我感觉良好。还有一些艰难的事儿呢，你无所谓，所以就随便的失败了，也就自欺欺人，继续的去装无所谓。但如果是艰难的事儿，你又真心的在乎和想真心的付出努力，那这样的结果你就会很快得会失，你会很害怕失败了。然后我就发现，我在准备的这个过程中，从来没有真的为一件事情竭尽竭尽全力的付出过。就会感觉很 a shame， 所以我当时就好好的突击了两个星期，最后得到了一个我我觉得不是很满意，但是 no regrets 的结果。所以那个过程也是我觉得我自己一个很大的突破的一个过程。嗯，然后就是去年一整年外部大环境加内部公司的调整的变化，让我会更重新认识自己，就不放下了很多的 ego
0: 。我下面一个问题实际上是很多很多。呃，我们的听众啊，想要创业的这些女孩子们，她们经常都会问的一个问题，而且，呃，我觉得也是在创业这个过程当中最难的一个问题。刚才我们有讲过，其实两个人一起创业，就是就算是进入了一段亲密关系，就找到你的 co-founder 这件事情是特别难的，需要很多很多的磨合。那你跟多尔呢？我觉得你们两个人都算是幸运。就好像你刚才回答那个问题、嗯，就是在正确的时间，你碰到了正确的人，做了一件你们想做的事儿。想问一下，你跟多尔的配合是怎么样的？你在这么多年跟他一起工作走到现在，你觉得如果啊，这个时候你要跟两个女孩子或者三个女孩子他们一起，呃，就是问你这个问题，就是你再去找靠 o f o u n d e r 的时候，你先往回看，你觉得最重要的是什么？你会跟他们讲什么？你的一些 Advice？ 首
1: 先我。我人生和工作很多重要节点的贵人全部都是女性，包括很好的朋友，然后是我们的用户群体都是女性之间彼此的共鸣和认同和鼓励，互相支持的。所以女孩子在一起创业这件事情本身是非常好和没有问题的。而且我之前其实有被男投资人当面直接查问过，查问过说两个女生一起创业肯定不能成事儿。那这个。其实非常皮微的一句话，它还有标啊，女孩子是可以一起工作，并且彼此互相欣赏和支持的，因为这个是本身是 OK 的。但如果让我重新再看起来，可能会需要更早的就非常直接的说清楚两个人的 expectation， 就是你们对这个事情的愿景到底是不是看着同样的方向，并且愿意走到同样的高度和长度。因为这个可能是会不一样的，有的人可能就是 enjoy 一个好奇和探索的过程。那有的人是真的非常希望能够做成一件事情，并且这件事情最好是你们俩对它的本质是非常非常认可的。就这些一定要在前期磨合和聊清楚，不然的话可能就会陷入开开心心的做一些东西，但是走到了很艰难的或者要做比较大的决策的节节点的时候，两个人就才发现你想要的东西完全是不一样的。那如果这个时候不能达到一个平衡和妥协，双方都会很痛苦。觉得
0: 我觉得说点干货啊，那你觉得怎么样去？嗯怎么样，在很早期的时候，你就会发现两个人的这个底层逻辑是一样的呢？我觉得这个其实你刚才讲的就是，嗯、呃，从深一点的说，就是看待自己、看待世界、看待呃自己的这个这个使命感、自己的使命到底是什么的这样的一个底层的逻辑。我觉得表面的很多东西是很容易看得清楚的。啊，你可能两个人磨合磨合就可以了。但这些底层的所谓的三观啊，你觉得在早期的时候，现在往回看，你觉得怎么样？怎么样能够去在早期的时候就去磨合，或者说就聊得很清楚呢？说
1: 实话，我觉得有点难。嗯，可能需要从一些项目配合开始，因、嗯、为因为现在我我们在这个规模也开始去 involve 一些可能的新的合伙人和一些比较 senior 的高管进来。那我会尝试先从一些比较。比较 serious 的项目开始，那这个项目就是全权需要去托付和要对方交付的。那在这个过程中，我们就一起去磨合，去看，嗯， professional 层面是不是 OK 的一些关键的节点，它的决策和支撑是由哪些东西来去支持的。如果可以的话，一起去出差，甚至一起去去旅行，去看他怎么去对待这些生活中的一些细节，然后过程中的一些小的事情。even 你怎么去对待一个。比如说出租车司机，可就会去看这些他的人格啊，等等，很方很多方面的细节。嗯，然后包括，因为我们做的是比较有调性的品牌嘛，所以从个人的审美风格啊，各个方面的选择都能够透传很多的信息。所以这个是，如果你后面让我重新去想和判断的话，会用的一些呃，不能叫 technique 吧，就是一些判断方式。但是最理想的，肯定还是有长期的信任的。这样的两个人在一起做
0: 事的过程中形成占有的关系，所以在你去年特别难的时候，他会这一段的很艰难的时光会对于你们两个人的合作关系有很大的挑战吗？
1: 从嗯前年开始，基本上突然就不再参与很多日常的经营和管理了。嗯，这个时候对我来说反而是从管理上比较方便去推动的。因为只要 focus 我来去决定怎么去处理每个事情就好了。但是从情感上，我知道他是永远会给我信任和支持的。这一点，我其实是非常感谢他的。就是他可以嗯决定 step down 之后，但他给我非常自由的空间去相信我想推动的事情。所以我们双方就达成了一个比较求人得人的一个平衡，这样可能会比都在这里一起去 struggle， 但是。就中间有一些冲突会更
0: 好。其实我为什么会问这个问题呢？因为我有一个很好的朋友，他跟他的合伙人，当然那个合伙人是一个男生，他们两个人现在面临的一个问题，他们的 business 已经做到，嗯，我觉得相对来说比较大的一个规模了。但是他另外的一个合伙人因为家庭的原因，就想要去可能退出，然后去啊、嗯、更加的花更多的时间给自己的家人。我觉得这个无可厚非的。所以他现在就面临着阵痛，嗯、就是他说，其实，生意，啊、呃，他们做的这个品牌和生意都已经走上正轨了，很多啊、呃，慢慢慢慢，这个自己的管理层的这个结构也慢慢搭出来了。但是他他面临的阵痛呢，是说，在过去七八年的时间吧，啊、呃，他的合伙人就是他的一个 sounding board， 就那种情感上面的支持，嗯、呃，就是当面临。特别困难，或者说有的时候你真的就是想找一个你特别信任的人，又很了解，呃，你们的这个这个 business 的人去聊一聊的时候，你会发现这个人呢，他可能还在那儿，他还会分出来一些时间给你，但是那个关系还是有一些有一些不一样的。所以，呃，这个是他就是也不算是苦恼吧，我觉得他最近在 struggle， 然后再去让自己成长，去很好的去度过这一段时光的。就是你有没有这种你很孤独的时候呢 ？Share 这种
1: 中间的 struggle 和孤独的状态是必不可少的，我也会倒逼我在反思：也许人就应该是孤独的。你既然决定自承担这个身份，那你就要去背负他的这个原罪。嗯，比较好的是，那你可以去找一些其他的创始人，可能比你更 advanced 一点的阶段，他们他们是如何去面对的？虽然你们每个人的行业和公司不一样，面临的问题不一样，但是在独自一个人承担最大的责任和负担和孤独的这一点上，都是有这样的共鸣的。只能是通过跟别人的这些交流，再去调整自己的心态
0: 。那就说到了一个我们每一期播客都要去聊到的一个话题，就是有关于做选择。我们现在成为我们自己，都是我们过去可能更早的时候，三五年甚至更早的时候选择的一个结果。那这条路呢，可能都是在我们平行世界里面其中的一条路嘛，是你选择的一个结果。嗯、um, ，我觉得从小的角度上面来说呢，就是生活里面的每一天，特别特别是对于你在掌管一个公司，自己做品牌，要做很多很多的选择。嗯、um, ，那从大的方面说呢，就是作为一个女生，嗯，在这个年龄阶段，又不可避免的要去做有关于事业、家庭啊，甚至我们都是独生子女嘛，然后跟跟父母的关系啊，这样的一些一些选择。嗯、呃，那再往大一点说，就是整个人嘛都是环境的这个产物。那在我们的大环境下面，其实也有一些所谓的你要在哪一个年龄做什么样子的事情，就是你是不是要呃，就选择结婚呐、啊？<笑>是不是要要小孩啊、嗯？然后就有很多很多这样子的东西。我觉得对于女孩子来讲，就是束缚就会更多一点，就不像男孩子、男生会。我觉得他们这个可以选择的时间段是比我们要长的，不管是生理上面还是心理上面。另外一点呢，我觉得就是为什么愿意去聊选择的这个话题呢？是因为我觉得成功的一些女性反而会因为选择太多而并不是选择太少，就特别的纠结。有很多的女孩子，他们是就走上了这一条，就是哦，我我就按照人生模板这样去走的路，然后也挺开心和快乐的。所以我其实挺想了解一下你在做选择的时候，你的底层逻辑是什么？有没有什么因为你做了这样子的选择，你付出了非常大的代价，但是你现在去看说，哎，这个是个正确的选择的？嗯
1: ，我觉得这个每次这个 part 是 little way。这个这个栏目特别宝贵的地方，我也很 enjoy 听别人的一些选择，然后也会发现，真的每个人都非常非常不一样。嗯，对于我来说，可我从小就是一个特别有有一点英雄主义情节的人，因为我看的这些从从文学、科幻、漫画，从小我们看的作品里面，很少是有女生女性作为主角的，然后我一般带入的都是那个去冒险的男主的。一个角色和身份，后来慢慢长大，像戴锦华老师最近有很多的的演讲、一些分享，会讲到南宁在所有的这些艺术作品里面，对女性角色的刻画就只有被拯救的，然后推动改变的等等这些很被动的角色。然后我才反思和意识到，原来我从小想要的都是那个主动的英雄的角色。因为我在高中早恋的时候，想追一个我喜欢的男生，他玩网游玩的特别好，然后我就不想让他知道我开，我根本就不会玩，然后我就自己苦练，我希望是一个。满级的账号横空出世，出现在他面前，去 impress 他，然后跟他能至少是平等的，一起去在那个网游的世界里驰骋。后来练了半年，才发现我们俩根本不在一个服务器，我们永远都不会相见。然后就有很多这种好笑的细节，让我逐渐意识到，我可能就是很很是一个很不甘心、不服气和想成为这个英雄主义角色的这个人。所以，所有其他好像是比较循规蹈矩的女生喜欢的一些。一些东西，包括嗯亲密关系，包括对方的照顾，包括婚礼，好像在我的世界里没有那么那么的重要。而我希望我是因为我的专业能力和工作被别人认可，而不是因为我 personal 的关系里面的一段感情，甚至是在婚礼这个场合上被成为中心而被人关注的。所以我在这个方面好像的确不是一个特别特别。特别传统，甚至我我不知道这样正不正常，但它的确是我的一个真实的心态，所以我现在是比较偏不婚主义的。那这是对我来说有一点自私的一个决定，因为我我也没有很 care 我爸妈的感受。从从工作、上学、创业到亲密关系的选择，其实很多节点是让他们很伤心和担心的，但是他们后面也没有办法。而且我也会不停的去 educate 和。和给他们展示说，你看，其实还有很多不同的生活方式，那就算这样也没有什么不好。而且我现在是 open， 可以接受，随时我生命中有一个小孩儿的，但我还是不想结婚。所以这些呢，我觉得只要你自己心中有一个你觉得可以自洽的一个状态，就不用特别 care 这些形式上的东西。但我这样说也，嗯，我可能也没有什么证据和底气可以这样说啊。但它的确是我一个真实的想法。
0: 我觉得你刚才讲的这个呢，从传统意义上面来讲，也是一个非主流价值观的这样的一个道路，甚至包括你去创业，呃，我觉得还是就是就是创业的人毕竟还是少数，也是非主流价值观的。我觉得作为父母啊，他们可能会想说啊，就传统的这种思维方式下面会想说，一个女孩子能踏踏实实的啊，找一个比较好的工作，然后有一个很好的归属，我觉得这个还是比较主流的一个一个选择。嗯、um, ，所以选择非主流道路，目前来看来啊，就是你可能从小就是这样子，就比较反骨。用现在的一句话说，嗯， um, 你有害怕过吗？你有害怕说，因为没有说明书，你不知道怎么样去走，或者说你知道怎么样去走，但你不一定确定走的这条路会 lead somewhere。有没有害怕的时候呢
1: ？肯定有，就会有这种点状的。嗯迷茫和焦虑，比如说，因为我我今年也三十五了嘛，我我今天看立刻位有很多用户其实也是相对比较比较成熟的用户，<笑>然后我然后我我前两年体检的时候，有天晴天霹雳的发现，就是有一个东西叫 AMH， 因为我们听众大部分应该都是女性，嗯，对，就是你的一个什么卵巢储备功能对，这个东西低到发质，就可能永远都没有和不会恢复了，然后我当时就特别 panic。但是我觉得我我现在没有时间，我也没有钱去动乱，而且本身也就没剩多少了。那我应该怎么办呢？所以那个时候会有一点焦虑，我就开始动作变形，就就跟在创业一样。比如说你现在现金流很紧张，或者你你特别着急有一个节点，你可能就会做出一些偏离你的大战略方向的事情。所以，我那个时候就特别想说，哎，我赶紧现在男朋友身边，然后就赶紧赶紧生个小孩吧，不然以后就就没了。但是后来。慢慢 peaceful 一段时间，我会发现，哎，如果真的万一万一没有，我是不是也能接受？就像我所有的猫猫狗狗都是领养代替购买一样，那我是不是可以？如果真的想要，那我也可以去领养，我可以去照顾 LGBTQ 海朋友的宝宝、嗯。就算真的真的没有，也也没关系，我好像也能接受这个事情。然后就又突然释然了。嗯、那如果我当时真的因为这个，然后 happen 又有了小孩，那可能就是一个被绑架的。反而不是一
0: 个对的决策。我我我觉得这个，你你刚才讲到你三十五嘛，就是因为我年龄比你大，<笑>所以呃，我我可以跟你讲，就作为一个呃，也不算过来人嘛，就也没大多少。<笑>我我觉得三十五岁到三十七岁是我最纠结的时间段、嗯，就是这个问题，就是因为你你。因为我人在香港嘛，香港这边的大概女生生育年龄都比国内要晚很多很多，就大概基本上是三十五岁之后才去考虑这件事情。嗯、呃，的确，就是每年妇科检查的时候，医生都会问说：“哎，你这个……”呃，要不要要小孩啊什么的？然后可能过了35岁之后，一切就都特别难了。然后你刚才讲的 AMH 啊，就是呃，卵巢的这个卵子的储备啊，等等这些，其实都是我在35岁到37岁是最纠结的一段时间。我现在回去去想呢，其实那个时候的纠结来自于 formal， 就是 fear of missing out，、嗯、就是你你你你真的可以或者 prepare， 就是那个时候为了。害怕以后要不了小孩了，去要一个小孩。我觉得我现在回去想，如果我我当时像你这样子，我也很 panic 一段时间。但是我真做了那样的决定，就是 quickly 去要一个小孩的话，可能现在的我会觉得不是一个特别考虑周全的一个决定。因为我觉得可能要小孩这件事情，你你你要真心的在在心理上面去准备好，它是一个就是特别大的一个生活的改变。虽然我现在没有小孩，但我。看到我身边有小孩的这些朋友们，我觉得就整个的生活状态就都改变了。所以，所以我其实特别理解你刚才说的，就是可能选择一条非主流的道路，然后没有人生模板，也没有说明书的这样的一条道路，你是会有这种哎时不时的一些崩溃，时不时的一些哎到底该怎么办呢？啊，这样这样子的一些瞬间的
1: 。但我我身边也有一些女性创业朋友。就三个孩子，然后身材特别好，工作也 manage 特别好，也都特别好。我真的是非常非常的敬佩，然后也不知道他们怎么做的。那这个偶尔吧，会让我也激起一点点的挑战欲，就是、说那我是不是如果有小孩也能像这样一样？但我觉得我这个决策绝对不应该 base 在这种的挑战状态下，我可能的确是没办法 handle， 或者说也许就 handle 很好，但是他这个发心是不对的。
0: <笑>所以，你当当你坚持啊，你刚才也说，就是你你自己说你呃不婚主义啊、呃，然后可能在很多呃人生节点的时候做的选择，都跟传传统意义上父母想让你去做的这样的选择是不太一样的。那我相信，就是不管大还是小吧，都会有一些冲突。当有这些冲突的时候，你是怎么样面对的呢？我先跟你讲一个，我觉得我最大的冲突反而并不是外界怎么看我、嗯，而是我这样去做这件事情，我的父母会不会伤心？我觉得这个是我越长越大，我觉得我最 care 的一件事情。但后来我发现，就是我的方法，就是我跟他们聊开了之后，我的父母反而就会去给我很多的 support。其实再去看。就是起到这些冲突，或者自己自己有有有有觉得说，哎，我为什么选的跟别人选的不一样的时候呢？我还是比较有底气的。我不知道你在面临这些冲突的时候，你自己的底气是来自于哪里呢？
1: 我觉得我的底气还是在于我最想要的东西是有选择的自由，任何的事情不会去想说这件事情我，我我先 feel 先去 feel 这件事情，我想不想要，然后再去做。一步一步再加上一层一层理性的决策，如果我做了会不会死？如果我不做会不会后悔？如果我不做就死了会不会后悔？然后我就会有一个比较清晰而简单的判断。其实是真的是先有一个 gut feeling， 然后再去 justify 它。那如果我做了这个决策的话，我我其实是会希望，嗯嗯，我觉得你刚才说那点很重要，就是我可能的确是不会在这个决策里面特别 care。父母的 input， 但是我会从沟通上面让他们不要那么那么的伤心，并且去尝试展示给他们一个我这样也很好的可能性，去让他们放心。我觉得这个是当你逐渐年龄变大之后对父母的一个责任感，就去照顾他们，而不是像一个任性的小
0: 孩。刚说到年龄，呃，你对年龄有焦虑吗？你刚才说你三十五岁，我觉得我三十五岁是我最焦虑的时候，但现在慢慢已经不焦虑了
1: 。<笑>嗯、我觉得前两前两年会有点。嗯，包括我申请 MBA 之前的时候，其实有一个决策点也是会想，因为我很我很小时候就想去去读艺术商科，我还有另外一个签名一直是是 arts art art in mind business in 嗯 art in heart business in mind， 就是希望自己能达到一个艺术跟商业之间的结合。当时工作三年没去，工作五年没去，有一天在三环上开着车，突然想到，我如果再不去的话，我首先可能放弃失去了这个勇气，错过了这个机会，而且等我毕业了之后就就好大好大了。那个时候就特别焦虑，但是现在现在不会了。我现在希望自己逐渐能够朝着变成一个很好看的、很野的老太太的路上<笑>然后我还挺挺期待，说我我希望我五十岁之前再读一个博士，而且是一个非常风花雪月的博士，比如看看云啊、看看蘑菇啊什么的这种没有什么实际用途的东西。然后同时呢，也去 explore 世界，去走长生之路，然后去。去探索很多的东西。那我作为一个这么酷的好看的老太太，可能有别的好玩的老头啊，和别的有意思的人会相遇，<笑>就就没有那么害怕了。可能那个时候我会更有魅力，而且 hopefully 我那个时候也更有一些物质上的底气，让我更不 care 一些外部的东西。呃、嗯，畅想一下自己下一个十年
0: 。嗯
1: ，首先肯定是工作上是我现在非常大，可能占我人生百分之八十以上的一个经历。我希望我能。劈好这个山，能把这个事情搞定，能让它成为一个比较 stable 的、可以运转的、令人骄傲的一个品牌，作为一个 legacy， 做一个小小的 legacy。那第二个是我希望能够逐步的从这样的一个非常自我内卷的状态中解放出来，成为一个更好的一个一个 CEO， 而不是不只是一个主理人。这样我会有更多的精力去看战略上的事情，去旅行，去思考，去想更长远的事情，而不是去。现在我还需要做很多比较 day to day 的一些执行的工作，所以希望能够有更大的一个个人眼界上的和管理能力的上面的一个提升。然后再往后想的话，我可能会希望做做一些更 meaningful 的有社会意义的事情。比如我对你来说，我有我已经有一点夹带私货的，把我 care 的三个。嗯，社会公益的领域的事情放进里面了。第一个是负责任的生产和消费，就体现在我们所有的产品设计、包装、门店的材料的环保选择等等上。第二个是春雷计划，我们已经连续五年支持这个高中以上女生读书的项目。我觉得这个也是只有去读书才能有一点的机会去改变思想，去有改变命运的可能性。所以我们也希望小小的品牌能够通过呼吁这个项目，能让能帮到更多的女生去推动改变自己和改变身边的人。然后还有一个就是性别平等。就最早的时候，我们非常白 default， 自己也是女性，所有的公司的团队、身边的用户都是女性为主，就会就没有刻意的去追求一个女性主义的营销，因为这件事太 natural 了，所有的事都要人来做，那这个人管理是男是女呢？但是再到后面，发现有很多人开始去，甚至有一点 overuse 女性主义之后，我反而会觉得，那我。这个会不会太太狭隘了？我希望能有一个更更大的视野，更平等的一个对性别的思考。所以这是我们三个大的 pillars。那我也希望在这些方面能够有更大的一些 commitment 和一些更大的能量。所以这个是比较长一点的十年后面，希望能想做的
0: 。你会对二十五岁、二十六岁的时候的自己说什么
1: ？更偏执一点呢、啊？我觉得中间有一些有一些妥协和温和的时候，我应该可以更偏执和更野蛮一点。<笑>就更不不计后果的去强势的推一些我觉得正确的事情，并且不 care 别人对我这个东西的价值，可能我们会
0: 进步的更快一点。你最刻骨铭心的失败是什么呢？嗯，有
1: 很多的失败的细节，但都没有那么刻骨铭心。我对失败恢复的比较快，就不管是吵架还是工作上的 s e t back， 都会恢复的比较快。就如果有一个，嗯，我觉得是是我的错误吧，就是在去年的一个。很很必要的节点，拒绝了一个救命的一个融资的阶一个阶段，因为我觉得那个估值，就今天看已经非常高了，我当时觉得还是不够高，就一个很很大的异构，但那个事情最后没有落实，对我们大家的生存一段一定程度上都产生了一个很大的冲击，但我现在想起来，它也不一定算是一个失败，它肯定是一个决策的一个对自己错误的认知，但如果真的推进下去，也不一定是好事所以我会很感谢当时那个 moment。嗯
0: ，那你怎么定义成功呢？
1: 我觉得它肯定不是一个别人眼中的成功，是我自己会觉得这个事情最后交付出来，我是非常 presentable 和问心无愧的。比如说，我成我交付了一个很好的作品，不管是虚拟的作品、一一个小说、一个电影，还是一件实物的产品，能够真的对一些人的人生和他的。价值观，他的经历产生了任何 positive 的帮助和影响，他就算一个成功。我对自己的人生的成功没有特别多别人眼中的认可，比如说一定要要要什么时候结婚，要有孩子，要怎么样的美满人生，这个甚至是我不想要的一个成功的标签。我希望自己就是那个别人眼中非常。free 和有自由的一
0: 个女性，我会有点像
1: 卡门，就是那个歌剧里的。嗯、f r e e d o m 是我最重要
0: 的追求，哪怕它最后可
1: 能 end up 是一个不好的结果
0: 。刚才讲过标签，你有没有贴标签和撕标签的过程呢？我曾经想尝试 behave as
1: 一个好的。女朋友和未来的儿媳妇儿，但是啊、呃，我中间我真的，我曾经在一个叫下厨房的 app 里面有我两百多个作品， oh、然后我现在已经大概有一年没有一年两年都没有开过火，然后我非常的 enjoy 这个状态，我也不用为做饭浪费时间，我现在也是就有男朋友了，然后我们俩都挺忙的，然后但我们都非常平衡的 enjoy 这个状态，也不会去要求对方多要怎么怎么样，所以还是。我
0: 就发现你真的真的不行，就不要强壮了。<笑>那你当时贴这个标签，就是想把自己打造成一个呃特别好的女朋友和特别好的这个呃可能儿媳妇儿的这样子的一个一个原因是什么呢？
1: 嗯，我觉得对方也很好，大家人也很好。嗯，好像正常的家庭生活应该是这样子的。然后我们有 quality time，、嗯、有一起有这些 routine， 我也没有。非常别扭和感到很难受，但是只是会觉得这个太有一点无聊，这么说是不是也不太好？<笑>就会会觉得嗯，好像我的
0: 生活不应该囿于厨房与爱。如果让你的员工来描述你，就是讲说阿 U 发脾气或者有情绪波动是在什么时候呢
1: ？我很少发脾气我我觉得我是 incapable of 那种大喊大叫的发脾气，我非常想有这个能力。嗯但是我还有一个包袱，是我怕我大喊大叫的时候讲的东西它不够的，不够 speech。那我真的从小到大都没有过大喊大叫的发脾气。那我最不高兴的时候，我是会对一个人失望和冷漠。然后我会比较严肃的会去说：“你这个事情做的让我真的很失望。”然后，但如果这个人他是有对职业的上进心的话，他是会有自己知名的。那我们后面就会对这个事情就事论事进行沟通。如果他本身就没有这个意识的话，那我们的工作关系会很快的结束。所以也不会有特别多这种
0: 发泄性的
1: 一个场合。嗯
0: 、那你怎么发？就是怎么去减压呢？因为我觉得很多很多人啊，就不仅是男生还是女生，在创业这么高压力的情况下，其实嗯都是有点脾气的，或者都有自己的一个减压的方式。你的是什么呢
1: ？比较自己的时候，我可能会泡个澡，然后听音乐，喝点酒，然后跟跟朋友聊聊天，但是不是那种。吐槽型的聊天，就可能会聊聊，反而跟工作本身没有关系的事情。就会发现，哎，每个人都有自己的 struggle。啊，今天这个事情过去了，可能就有就过去了，就会好一些。嗯，特别机机智的，会比较长线有效的减压，对我来说是进入到自然空间中，因为我很喜欢所有跟户外相关的运动，包括潜水、滑雪。嗯、uh, ，tracking 我还做蛮多越野跑和徒步的，这些会让我特别的 relax。当然最近几年都没有怎么出去了。但是你去的时候，这些养分会长久的支持你。比如说在潜水，你特别喜欢 cliff diving， 就是悬崖边的潜水。我觉得它是我有生之年能够接近的太外太空失重最近的一种体验。然后你在那样的一个环境下，就会意识到人类渺小的野心和努力，又好笑又不凡。这句话之前我写在我们的一个品牌视频里的一,一句词。就是又又好笑又不烦，然后你每天就在眼前的城市里的工作空间里这点破事儿，都根本就不值得操心。那同时呢，你又在很努力的创造一个可能会不一定在这个星球的历史上留下任何痕迹的一个东西，也挺令人感动的。嗯、那就会觉得这些都不是事儿。有没有不自信的时候呢？嗯，那还是挺多的<笑>、哎，还是挺多的，就是属于战术上的不自信。嗯。
0: 那不自信的时候，你自己会怎么让自己自信起来呢
1: ？你首先要坦然面对自己，有的东西就不可能是万能的呀。比如说一些财务上的技能，然后还有一些，嗯，甚至有时候 focus 的专注和能力，包括在运动这个领域上，会要跟自己要释然。比如说我。跟别的朋友一起跑步，能就能跑五分的配速，那我就得可哧可哧跑六点六点七分的配速，就不要去追求这个，就坦然面对，这就是我现在的能力阈值，并且 I'm happy with that、呃。嗯，我不一定一定要追求那个最好的，然、呃、后我我人设就是这样的，那可能就会稍微放松一点。那如果是你特别特别在意的一个事情，就会有点情切，我觉得我就进入到不是特别好的一个状态，就会想办法去调整
0: 。好，那我们进入到下一个环节啊，也就是最后一个环节。啊，就是一些很快的问题，不用想太多，想到什么就说什么。Okay. 第一个呢，就是如果有一块广告牌，世界上有几个亿的人都可以看到，你想要在这块广告牌上写什么？你不用考虑说大家看得懂看不懂。Why not？OK， <笑>、okay, 第二个问题，如果你可以带三本书，带一个孤岛十年，然后你可以只带，就只能带这三本书，你会带哪三本呢、啊
1: ？带三本我都没有看完的书，我一直想看。<笑>呃，第一个是。《红楼梦》，因为我非常惭愧，我从小的时候就我还排演过这个话剧，但我没有系统性的看完。嗯、然后第二个是《银河帝国三部曲》，就是《阿斯莫夫的基地》。然后第三本是是一个我很喜欢，但我开了好几次头的书，叫 G《G G E B》。他是侯世达写的，这三个字母其实是数学家哥德尔，然后埃舍尔就是一个画家，还有音乐家巴赫名字的前缀。这里面就放了很多人类各种各样的数理逻辑啊、人工智能啊、语言、音乐、遗传学等等的，很有哲学意味的一个大布头。我觉得，如果就是十年的话，我可能想要一个刚刚好的这种艺术、科技和历史文化的结合。我既可以去看它，然后我也可以去激励自己创作和思考。我可能不只会看书，我还会写书。所以他们是我的一个充电吧，那我就可以在这十年中也可以自己去创作
0: 。你最值得的一百元的投资是什么？为什么呢？嗯，可能是 Apple Music 的订阅，就每月只要15
1: 块钱，就有 Family Account， 它会有,有很多无损的音乐，就能给你带入
0: 到另外一个减压的世界吧。告诉大家两件事：你坚持每一天都做，并坚持了十年以上的
1: ，早上喝咖啡，就自己煮个咖啡，然后同时会去听一些新闻和播客视频。就没有把这个把这个时间充分的用上，我觉得这是一个我的时间，并且能 get the get the day started， 有个二十三十分钟
0: 。别人对你做的最充满善意的一件事情是什么？你到现在都不能忘记
1: 。我觉得我我人生成长一直在别人的善意和帮助下去长大，但是我我有一个恶的善意的 case， 其实反而是真的让我一直一直都忘不了。就是我，我在小学的时候有一个男生一直拿虫子去吓唬很多女生，然后我就有那种英雄主义，挺身而出去保护同学，我就打了他一巴掌，然后他下巴脱臼了，他后面有两天都没有来上学。当时老师也没有告诉我，因为我是那个别人眼中学习很好孩子，想保护我，然后也不想影响我。后来过了几年之后，我才阴错阳差知道了，他后面好像个人的发展越来越差，也没上什么好学校。因为他得了那个 ADHD， 叫注意力呃注意力什么过动症，注意力缺失过动症。但是当时没有人能帮他和理解他，他只是想要 attention。所以这件事我其实记了记了二十多年。那老师是为了善意保护我，但是我不想做这样的老师，我不想做这样的这样的一个人。我希望，我觉得这个事给我最大的忘不了的事情是，永远不要用自己的视角和逻辑去去有这个 privilege， 不要只看表面，不要因为。这种表面的
0: 善，而其实伤害了更大的人。你最崇拜和欣赏的女性是谁
1: ？肯定有金斯伯格们的大法官，还有一个《夜航西飞》这本书的作者，叫叫 Markham， 是一个英国的飞行员，就是他在非洲有非常传奇的人生
0: 。如果今天以一首歌结束我们的聊天，嗯、<笑>你会选哪一首呢？嗯
1: ，我我其实很喜欢黄伟文的词，他有一首小众的歌叫《活着多好》，陈奕迅唱的，大概意思就是。希望朋友在我的葬礼上不要伤心，对着这些满座的嘉宾还可以说一个笑话纪念我。所以希望能够活着的时候轰轰烈烈，也不要留着遗憾，然后可以非常幽默的
0: 去面对所有的不确定性。最后，你跟大家说一句话，你最想跟大家说什么呢？就 Let it flow 吧，去感受生命的变化，然后去迎接这些挑战。特别好，特别感谢谢谢你今天的时间。然后我觉得我也受益匪浅，就是有很多的点。嗯我之前也没有想，我挺感
1: 谢这个交流，因为我其实也听了，基本上大部分都听了。我觉得大家都都挺解，嗯，就是很都很都特别优秀的，到他知道自己想干嘛。那我有时候我小时候、小青时候真的没想那么多，但可能这个也是我我走到今天和别人走到今天的路径不一样的点，和我们未来都会不一样的一些原因。我觉得我这是是挺理想主义的，特别理想主义，但整体又算是比较脚踏实地的理想主义。
0: 特别特别难得。没、嗯、有
1: 讨论过一个点，嗯，当时都聊到聊到很 emotional。我发现我一直是很、嗯嗯、持续的，我的愿景和理想会超越我的能力，那我就得逼着自己不断的去进修这个能力，不然的话，他就是一个虚无的野心。嗯，他是一个非常优秀的，经营点很满的，从咨询到金融到什么都会的一个人，但是他没有 calling。然后我 feel pity for him， 但是他自己可能不觉得，我没办法 j u 别人，所以就还挺不每个人跟人之间真的挺不一样的。包括像最近像 Tracy 这一期，他会很很喜他他也这么优秀，我跟他也认识也是挺好的朋友，但他就会很受别人的家人的这些指导的影响，也很 care 家人的这些感受。但我我在听的时候，我其实在反思，我为什么没有？那如果没有去。如果没有做到呢，可能两种原因，一个是因为，嗯，要么你就家家庭家境特别牛逼，你的家长已经是那种见识非常广阔的人，他可以给你一个清晰和正确的指导，一个更大的 picture。那要不然呢，就是他们想要的东西跟你想要世界是完全不一样，嗯、你是刻意要去 r i v a l 的，就可能是这些东西的某一种 mix 和结合，让、嗯、我们每我们每个人做出了完全不一样的选择。那他是既有这自己的需求，又有又做了一个很理性的。创业卡位的筛选，那我们刚开始时候甚
0: 至都都因为没有想那么多，特别好，我觉得我能从你们身上学到很多很多的很多的东西。今天特别感谢你的时间。<音声><音声>也要找原因，一瞬间低落，然后我自然又再生。最后尘埃跌定，我便会翻身。